0: has pensado dejar mi cariño Recuerda el camino donde te encontré si has pensado cambiar tu destino Recuerda un poquito quién te hizo mujer Y si después de sentir tu
1: pasado Me miras de frente y me dices adiós Te diré con el alma en la mano Que puedes quedarte porque yo me voy Corazón, corazón, no me quieras matar, corazón,
0: corazón, corazón, no me quieras
1: matar, Cor escuchando Proyecto Radio MX con sentido social Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta emisora No es fácil ser emprendedor y mucho menos <ríe> consolidarse como empresario sin embargo, tampoco es algo imposible de
0: lograr. ¿Qué? Esto es Gente de Negocios y más. Comenzamos.
1: ¿Qué tal, queridos amigos de Gente de Negocios y más? Buenas tardes en este 24 de mayo del 2022. Hoy estamos con el gusto y el placer de siempre, apoyados por la gente de cabina, de nuestro buen amigo Jorge Escamilla, quien le agradecemos como siempre su, su apoyo y su cobijo para la transmisión de este programa, que les recuerdo que es para empresarios, emprendedores y para toda la gente que pues, le podamos servir y ayudar con los aportes de valor que siempre buscamos tener en este programa. Hoy vamos a hacer un poco de una compilación, porque hoy el programa se trata de hablar de la importancia de contratar gente experta en diversos ramos. Y lo digo con mucha modestia, porque aquí estamos dos personas que somos empresarios. Ricardo Quesada, de Grupo Expos, que es eh, un experto en todo lo que es montajes a alta escala, altos niveles, y que puede montar desde un stand hasta una macroferia para más de 3.000, 5.000 personas, y un servidor que me dedico a la parte de asesoría, consultoría y capacitación de empresas, y hemos tenido muy buenos ponentes, como recientemente hemos tenido a Edwin Sánchez, de Expert Hunter, un headhunter que finalmente vamos a tener con él la segunda parte en próximos días, ya lo estaremos anunciando. Y también, pues tuvimos la semana pasada la segunda parte de un programa en cuanto a los seguros corporativos y que tuvimos a bien tener este, a, ¿cómo se llama? A nuestro buen amigo Ezequiel Méndez. Y pues la verdad es que fue un gusto este, el que nos hayan podido acompañar y el que nos hayan podido seguir. Porque es de mucha valía, la verdad, todo lo que en su momento nos aportó este, el buen Ezequiel Méndez, así como en su momento el buen Edwin Sánchez. Eh, no sé si es tu internet, mi querido y estimado brother y amigo Ricardo Quesada, pero te quedaste con ojos de chino. Este, No sé si te tengas que salir y volver a entrar, amigo de la transmisión, si me estés escuchando, pero estás pasmado. Bueno, mientras Ricardo ve qué es lo que sucede con su internet para que podamos ahí. Ah, ya está otra vez de regreso. Es que de repente se te veían dos rayas y eran tus ojos. Entonces, Ya, baño. ya sabes, aquí, aquí,
0: ya sabes, el, el internet no tiene palabras de honor, pero aquí estamos, amigo. Muy Bienvenidos sean todos ustedes. 24 de mayo, ya como bien lo dijiste, una semana dura de trabajo, increíblemente saturadísima. Gracias a Dios. ¿Tú cómo, te, cómo estás amigo? ¿Qué tal te la pasaste el fin de
1: semana? Pues bien, la verdad con una gran expectativa que yo tenía del Gran Premio de España afortunadamente Checo Pérez este, pues hizo lo que tenía que hacer eh, ¿Dejar pasar a Versape? Mira, la, la verdad es que eso eso sí es una polémica que va a durar todo todo el fin de semana hasta el próximo este, la próxima carrera que es el Gran Premio de Mónaco donde ahí el, el buen Charles Leclerc de Ferrari, pues es el que va a estar en su casa. Eh, yo pensé que ese cuate iba a ganar porque tenía una amplia ventaja de más de 17 o 27 segundos. Y pensé que iba a ganar, pero bueno, le jugó una mala pasada a la fuente de poder, lo mismo que le pasó hace algunas carreras a, a Max Verstappen, y pues bueno, lo dejó fuera, lo dejó sin potencia, se quedó sin motor y, y se murió, se murió en la unidad de potencia. Pero yo sin ser experto en deportes como este que tanto me apasiona al igual que otros deportes la verdad es que creo que no fue lo justo pero fue lo correcto que no es lo mismo no fue lo justo porque Checo merecía ganar pero fue lo, fue lo correcto porque ellos están en la estrategia de ganar como equipo y si tú ganas el campeonato como equipo pues al final de la temporada tienes ciertas prestaciones que la Federación Internacional de Automovilismo Mundial, la Fórmula 1, pues te da algunos beneficios extraordinarios, aun cuando ya se regularon los topes de, de algunas cosas y ya no hay presupuestos excesivos como antes se lo agandallaba y se lo agandalló durante cerca de ocho años Mercedes, cuando Hamilton fue este, EPTA campeón, porque fue siete veces campeón del mundo. Y es
0: que ellos ya lo tienen muy monopolizado, muy visto.
1: Exacto, entonces ahora que Red Bull y que Ferrari están ahí en la pugna, y que hay otros otros equipos que vienen abajo, a lo mejor no peleando tan cerca pero bueno, más o menos, ahí está McLaren también, este y pues están haciendo lo que pueden con los Haas, este, con los Alfa Romeo, entonces bueno, pues al final de cuentas ahí van los equipos, ¿no? Pero sí efectivamente... Es va
0: muy útil. acorde va muy acorde al tema de hoy va muy acorde al tema de hoy contratar a la gente específica para hacer el trabajo específico de cualquier empresa
1: Es correcto, y sobre todo el, el hecho es que, por ejemplo en el caso de la Fórmula 1 Checo sabíamos que era bueno y es muy reconocido a nivel mundial por dos cosas Uno, por saber gestionar en la duración de los neumáticos es decir, hacer durar las llantas estirarlas bastante y la otra es que porque tiene un manejo la Vestad no es ni suave ni agresivo es un manejo inteligente es un manejo que le permite tener estabilidad en el carro y no lo desgasta, o sea, sabe acelerarlo y sabe descansarlo en las curvas sabe entrar sin forzar el carro sin que se le vaya tan seguido como hay otros pilotos que llegan y casi casi queman el freno ahí en la curva y el disco sale así al rojo vivo y si pusieras 20 huevos, ahí en chinga se cosería, ¿no? Entonces, pues no. La verdad es que sí. Eh, eh, también es bueno gestionando la duración de los frenos, no solo de las llantas. Entonces, bueno. Ya entrando un poco en materia, mi Richard. Pues
0: yo no, ahora sí que me, permíteme tantito. Así que yo, yo vi una serie muy buena. La serie de estupideces de nuestro gobierno. Sí, <risa> y lo más vaciado y lo más vaciado es que no tienes que ver capítulos anteriores con que veas actualmente las noticias, ya sabes qué pasó ayer y qué pasó antier, y se vienen justificando, entonces, esa serie es exclusiva, se la recomiendo, la serie de, de, de tonterías que ha nuestro gobierno, así es que este, este programa es totalmente apartidista, simplemente es de buen humor e, y de todo lo que viene siendo materia en todo lo que viene siendo el tema círculo social en la actualidad, pero efectivamente, vámonos a lo que nos truje chencha, y vamos a hacer una compilación especial porque tuvimos dos programas que ahorita en el tema de Ezequiel, que es uno de los headhunters en México más grande o más importante, este no ha podido, por su alta agenda, no se ha podido conseguir otra segunda parte, una segunda cita. Más sin embargo, ya se consiguió con este eh, Ezequiel, ¿no? Ezequiel, el no, tema vamos de a,
1: Vamos a tener primero Dios de hoy en 15 días. A Edwin Sánchez y dentro de ocho días a tu amiga, la que no pudo estar el día de hoy. Sí, claro, pero también tenemos ya con Eslava, ya hicimos
0: segunda parte y ahora decimos que qué importancia tienen tanto contratar a la gente experta que tú necesitas en módulos expertos o en situaciones o inclusive en directrices de tu empresa, que no nada más tiene que ser directrices, tiene que ser a lo mejor una gente experta para tu tiendita, para tu titorería, para tu, tu lugar de autoservicio, marca, producto u oficina, como tener una buena, un buen respaldo económico, llamándolo así, que tengas un buen seguro, tanto de empleados como institucional, como familiar o como empresarial noble.
1: Es correcto. Y sobre todo también ya vimos, de alguna manera, gracias a la asesoría del buen Ezequiel Méndez, que la en el caso de los seguros ha, hay varias cosas que los empresarios en general, dependiendo el tipo de y el rubro de servicio, de producto que manejemos, hay que tener mucho cuidado. Por ejemplo, si tú tienes una planta o un taller donde manejas eh, cosas flamables, y de alto riesgo que es decir que sean muy volátiles y que se puedan a la menor este, fricción con el aire o con un metal prender fuego pues tenemos que tener mucho cuidado en sí tener la previsión de invertir en ese sentido el otro día comentando con un buen amigo este pues sí le voy a dar el comercial ni modo me platicaba él es gerente de General Motors en México él es gerente uh -huh. comercial me dice que hay tantos estándares de calidad para prever accidentes que si Ricardo Quesada se la pasa por la oficina o por la planta hablando por teléfono, lo ven las cámaras y le dicen Ricardo, o terminas la llamada y te paras a hablar porque no puedes estar entre pasillos y escritorios hablando y caminando. Fíjense Pero bien. te lo dice por el boceo, señor Ricardo, señor Ricardo. Sí, Hace cuenta que te vocean como si estuvieras en Walmart este, y el niño se no, perdió si cuelgo, mejor si cuelgo no, es que te puedes parar y puedes terminar tu llamada pero yo le preguntaba a mi amigo ¿por qué, ¿por qué esos estándares de calidad en cuanto a la cuestión de la seguridad uno, si hay un líquido en el piso y por estar tarugueando, por no decir otra cosa te resbalas y te caes, es accidente de trabajo si vienes sacándote los mocos y hablando por teléfono y te das un fregadazo en la espinilla en un cajón de un escritorio que esté salido y no lo viste, madres, si tiras un extintor y el extintor por mala suerte se destapa la válvula, que es muy difícil, la válvula de seguridad y empieza a chorrear el líquido y todo esto se expande, bueno, es lo más barato que puede pasar. Si vienes bajando escaleras y de repente no tomas con la mano que tengas desocupada el pasamanos. Y te resbalas por pisar con el, ta, el talón de la, del pie a la orilla del escalón y te vas. ¿Y eso es un accidente de trabajo? Bueno, no te la acabas en este tipo de empresas transnacionales como General Motors. Porque es negligencia. Es negligencia y es cerrazón este, y estupidez de no querer aceptar que te debes de parar con el celular y la otra. Cuando tú vas cargando cajas, por ejemplo, paquetes de papel o algo, me dice él que tienes que tener aquí, aquí la visibilidad, no hasta acá ni hasta acá, así, jugándole al mago este, para ver si no te rompes la madre. La verdad es que no es así. Entonces, ellos tienen todo un protocolo logístico de seguridad. Es exagerado. Por ejemplo, yo no sabía, pero me platica mi amigo que a cierto nivel, como el que está él, le confirman una noche antes y le hablan. Oiga, usted mañana va a salir de viaje a Tijuana, ¿verdad? Sale en el vuelo tal, la aerolínea tal, terminal tal, este y él se tiene que reportar cuando llega al aeropuerto. Y luego, cuando llega a Tijuana, se tiene que volver a reportar de que llegó bien. Y después de que van por él o toma un taxi, depende la política de la empresa, llegas a la planta, llegas al hotel, y te tienes que volver a reportar de que llegaste y llegaste bien. A mí se me hace algo bastante, bastante importante, porque dentro del tema de la seguridad, como lo comentábamos con Ezequiel en los programas pasados, pues empresas como General Motors veo que tienen una cultura de prevención, prevención de secuestros, prevención de accidentes, prevención de accidentes de trabajo, prevención de accidentes innecesarios y que no tiene sentido que los haya, y la prevención de tu salud, de tu cuidado, de tu integridad física, este y tu integridad incluso mental, porque cuando tú te accidentas, pues obviamente que no, no es igual, ¿no? No te sientes en la misma condición física. Sí, claro. pues por ese lado, la verdad es que fue muy muy bueno y con mucho aporte de valor el que hayamos tenido en dos programas a Ezequiel Méndez. Lo mismo ahora que tengamos Dios mediante en 15 días al buen Edwin Sánchez, de Expert Hunter, eh, creo que vamos a aprender más de por qué es necesario no reclutar nosotros en ciertos puestos, en cierto momento, en cierto nivel y también dejar escucharnos, o sea, dejarnos asesorar por los expertos. Yo entiendo que muchas veces hoy las empresas siguen trabajando bajo un esquema 100% de comisiones, porque la gente se vuelve floja, la gente se vuelve improductiva, la gente no se vuelve rentable y la gente cuando le das un commodity para su supervivencia que es una base de sueldo fijo y si le das este, seguridad social y, y todas las prestaciones de ley pues la verdad es que se vuelve más floja, más comodina y entonces ya se la lleva papita como decimos y no rinde lo que debería de rendir para la empresa y recuerden lo que dice la ley del trabajo es un salario de vengado el que percibimos cuando trabajamos para una empresa cuando estamos independientes como en el caso de Ricardo Mío en el caso de Edwin Sánchez y en el caso de Ezequiel Méndez, bueno, pues ahí nosotros sabemos si asumimos el riesgo de estar asegurados por nuestra cuenta o contratar un seguro de vida, un seguro de gastos médicos, un seguro con el tra un siniestro, es decir, nuestra casa, nuestro hogar, nuestro departamento, nuestro auto, este el menaje de nuestra casa, en caso Dios lo no lo quiera toco madera de terremoto, incendio o whatever, este, pues no tenemos esa cultura nosotros de asegurarnos entonces la verdad es que sí hay que preguntar y les voy a decir por qué hay que preguntar estimados amigos empresarios radioescuchas porque el hecho de que alguien te cotice cualquier cosa, como en mi caso yo te puedo cotizar una asesoría, una consultoría un paquete de cursos y ver en qué te puedo servir en qué te puedo ayudar a mejorar tu productividad tu rentabilidad, tu ambiente laboral en qué puedo mejorar muchas cosas desde mi experiencia y desde mi trinchera. Lo mismo que tú le digas a Ricardo que se haga, oye, Grupo Expos, ayúdame y cotízame cuánto me costaría el yo comprar a lo mejor los stands y que tú nada más me pongas este... La mano bueno, no, Y ya le pones el personal y te dice, oye, ¿cuánto me cobras por hora? Necesito esto y tal. Ahora, ¿no quieres invertir en stands o en módulos o lo que sea? Porque es una inversión que no. Ya no se volvió una inversión, se volvió un gasto. Entonces, sí, decirle a Ricardo Quesada, oye, Grupo Expos, puedes rentarme una isla, un stand o una plataforma, o lo que sea, de X metros cuadrados, por tantas horas, por tantos días, en tal este, sede, para que yo pueda promover la degustación de mis alimentos, si es feria alimenticia si es feria del trabajo, promover las vacantes si es industria del vestido si es como expo moto si es expo autos si es, no sé expo seguridad si es expo logística o cualquier cosa que se haga a nivel nacional bueno, pues ahí grupo Expos te va a cotizar y te va a decir, a ver, yo te garantizo todo esto estos son mis estándares y mis normas de montaje, de calidad yo tengo el personal certificado o tengo el personal preparado y te voy a cubrir con este y este y este seguro, como lo comentaba Ezequiel, para que en caso de accidente o siniestro, incluso daños a terceros sin querer, queriendo, como dicen por ahí, pues estemos todos protegidos y resguardados ante una contingencia. Entonces, en ese sentido sí es importante. Luego en el caso de Expert Hunters, en el caso de Edwin Sánchez, pues él la verdad es que tiene una trayectoria de más de 20 años y él también, al igual que Ricardo y yo, fuimos y hemos sido empleados de empresas, hemos pasado por muchos puestos, y bueno, él sabe lo que se requiere y lo que se necesita, tanto en una vacante que tiene un sueldo fijo y una variable en cuanto a comisiones o compensaciones extraordinarias, sabe qué tipo de perfil y qué tipo de trato se le debe dar a una persona que está 100% variabilizado y que no tiene nada fijo, y también cuando hay el tipo de esquema de contrato por sueldos y salarios que se asemejan a honorarios, ¿no? Y cuando eres una persona física con actividad empresarial, que das una factura y que te tienen que retener el IVA y el ISR y no sé qué, y cosas así. Entonces, cuando ya te conviertes en una persona moral SA, SADCB, SDRL, D.C.B. o sea Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, pues también... Tienes ciertas este, responsabilidades y ciertos beneficios fiscales. Entonces, debes de saber contratar a las personas que realmente te resolvamos tus necesidades. Te facilitemos la vida y seamos un solucionador a cualquier cosa que tú requieras, para que tú no te preocupes y dejes que nosotros nos ocupemos, porque sabemos cómo hacerlo. Tenemos la experiencia del qué, el por qué, para qué, cuándo, cómo, dónde... Y como dice un amigo mío, ¿de parte de quién? Entonces, en ese sentido, creo yo, amigos, que sí tenemos a veces que invertir un poquito más, pero ir más a la segura y estar más tranquilos. Yo creo que si hay algo, así como la vida, que no tiene precio, la tranquilidad de nosotros también, creo que no, no hay precio que lo valga. Porque tú te desentiendes cuando contratas a Ricardo en el montaje de una expo de un grupo, él se encarga de los permisos, de la logística, de los empleados, de que la gente esté uniformada, de que la gente tenga sus radios de comunicación, que la gente tenga un lugar de esparcimiento para lo que podríamos decir un catering, o como se llame, para que puedan alternamente tomar sus alimentos, sus descansos, porque son jornadas largas de 12, 18 horas, 20 horas diarias, y no se diga cuando está el tema del premontaje, que tienes que entrar a las 12 de la noche no antes, no después y luego acabando el evento ese mismo día, tienes que dejar todo a las 12.01, limpio y como si no hubiera pasado nada entonces, ese tipo de cosas la verdad es que no cualquiera se lo avienta y son unas verdaderas madrizas y digo, me consta, no necesito estar como Ricardo que es el empresario experto en eso para entender que así es me ha tocado verlo cuando yo tuve el gusto, y lo digo con mucha sinceridad, porque no soy ningún lamebotas, cuando yo tuve el gusto de conocer a Ricardo y a nuestros amigos de Proyecta, Ernesto y Luis Córdoba Murillo, para quienes Ricardo trabajaba, la verdad es que nos aventamos unas friegas en todos nuestros eventos, y pues Ricardo era el que dirigía la orquesta y el que se aventaba toda la logística de operaciones. Entonces, si de repente a mí como cliente se me ocurría decir, oye güey, ya no quiero esto, quiero aquello, y cámbiame esto y quítame aquello. Y pues ahí estaba en China, Ricardo, y quita esto, porque Ulises dice que ya no quiere inflables. Ahora nada más quiere tres, no quiere diez. Oye, fíjate que la tarima, este, pues no es de 30 centímetros, voy ahora es de 50 para que se vean, porque van a pasar a hablar puros chaparritos. Y cosas así, la iluminación, este eh, to, todas las cámaras para grabar el evento, este que todo esté perfectamente audio, video, logística, todo sincronizado. Por ejemplo, ahora que me hizo favor Ricardo de invitarme a Expomoto, eh, estábamos ahí con este... Eh, ¿cómo se llama? Igartúa, se apellida, Igartúa, pero se me olvida su nombre. Y Pago Igartúa. Francisco Igartúa, este, Y bueno, pues él tenía ahí abajo a la prensa, tenía nosotros los espectadores tenía a Ricardo ahí con los 20 mil este, radios que tiene para comunicarse con chorrocientas mil gentes de su logística y me acuerdo que llegó el de la delegación el de protección y vialidad o no sé qué sí, exactamente y ya llegó y pues Ricardo lo tuvo que atender y salir a recibirlo y todo un protocolo ahí este, pues la verdad sí un protocolo político pero obligado de relaciones en el recinto y entonces pues este, Francisco gartúa sabe que su gente no tiene la capacidad ni la experiencia para hacer todo eso y mucho menos para tener la infraestructura y la estructura y la logística de cada año montar, ¿no? porque una de las responsabilidades de Ricardo es coordinar que todos los exponentes de marcas y modelos a nivel nacional y a nivel internacional que se presentan en grupo en, en Expomoto cada año, y que en este caso fue en el World Trade Center de la Ciudad de México, al sur de la ciudad, este por ahí por el Poliforum Cultural Siqueiros, este, pues no es fácil coordinar a más de 180 stands y ver que todos estén bien, que hayan recogido su basura, que no tengan cables que no estén bien fijados, que no tengan conexiones por ahí con cortocircuito, este... En fin, ve, ver con las instalaciones de y dice que, que los sanitarios estén aptos para recibir a toda la afluencia de gente del exterior, más todo el personal que está operando de cada uno de los exponentes en la expo. Más la gente de Francisco Igartúa, que es la que coordina la sedecana, la que te recibe, la que te da el este el gafete, te lo personaliza, este si sales y entra, la que te pone el sellito ese como en el antro para que te veas fosforescente cuando llegues. ...y no te hagas güey y digas... ...ah, ya regresé y no, no ni siquiera habías pagado tu entrada... ...y bueno, un chorro de cosas... ...lo mismo me pasa a mí... ...yo tengo una logística... ...para que antes de los cursos... ...antes de que sea físico... ...o virtual... ...yo tengo cierto protocolo logístico... ...para con mis clientes... ...y es evidente que también así lo tiene... ...un este... ...un Ezequiel Méndez... ...antes de asegurar una empresa pues hay un protocolo, una cotización, un scouting de qué necesitas, para qué lo necesitas, eh, cuánto es tu monto de inversión. Porque aquí no se trata, como siempre los he dicho, y los digo en la cuando capacito gente del área de ventas o servicios clientes, lamentablemente no es que el cliente tenga o no tenga la razón, es qué es lo que el cliente quiere, pero más bien para qué le alcanza al cliente.
0: Es, esa es la palabra, la esa es la palabra creo, clave, correcto no para qué te alcanza porque muchas veces empiezan cotízame, cotízame, cotízame y no llegas a ningún acuerdo después de 10 modelos de cotización que le presentaste
1: eso es por un lado y por el otro lado hay clientes quisquillosos que todavía creen que todo esto es a la palabra si ya tienes cierta antigüedad y cierta confianza puede que sí, pero hoy en día yo he visto gente que cuando te contrata, te dice oye, pero si todavía no me das el curso ¿por qué me estás prefacturando? pues porque es mi política yo este te tengo que prefacturar y con mucho gusto te doy el curso oye Ricardo, ¿por qué me pides el 50 o el 70% de anticipo? pues porque no soy banco para estarte financiando maestro yo tengo que montar, tengo que comprar material especial para ti más tus extras, tus excedentes que me pides o sea, no tengo por qué cubrirlos de mi fondo de contingencia si es que tienes un fondo de contingencia y la otra es que pues la verdad es que las empresas tienen que tener la solvencia, no todo se debe de pagar y se puede pagar hasta el final porque también tiene sus riesgos así como hay proveedores abusivos también hay clientes bastante vivales y lo digo en general con el respeto que todos los empresarios clientes y proveedores merecemos por otro lado también el hecho de que por ejemplo y, y eso fue un tema muy bueno que comentábamos con Ezequiel no es lo mismo que no tengas tú tengas un siniestro por eso hay que consultar a los expertos y ayer se te haya vencido el seguro, lo pagas y te cubre, a que te quieras pasar de rosca, no estabas asegurado, pagas al otro día y quieres que te cubra, entonces pues bueno, está, está complicado falta un minuto prácticamente nos dice cabina para que nos vayamos al único corte que tenemos en gente de negocios y más, de gente de negocios y más, perdón, este 24 de mayo del 2022. Y no sé si te parezca, Richard, que regresemos del corte con la siguiente premisa. ¿Cuáles son los principales mitos por los que un empresario no quiere contratar a un experto? Ignorancia, soberbia, arrogancia, falta de presupuesto, este, exceso de confianza. El, yo, yo voto creí, por todas las
0: juntas, todas las anteriores.
1: El yo creí, el yo pensé, es que mi compadre me dijo que no lo necesitaba, es más, me dijo que mi sobrino sabía tanto mejor que cualquier proveedor. ¿Y qué pasa con el tema de te garantizo mi trabajo a tú lo haces? Pues tú te lo garantizas. Vamos a un corte cabina y regresamos en Gente de Negocios y Más. No se muevan. Oye, oye,
0: ¿a dónde vas? ¿Quién yo? Vamos a un corte rapidísimo y regresamos. Se va a poner interesante. Quédate en casa
1: y escucha la programación de Proyecto Radio MX con sentido social. Uh, la, la chulada. bien, pues continuamos en gente de negocios y más. Estamos el día de hoy hablando de la importancia de consultar a los expertos. Y entonces la pregunta era, mi estimado Richard, dentro de tantos mitos, dentro de tantos tabús, dentro de, dentro de tantas creencias equivocadas, y algunas que no son creencias, sino son experiencias que te dan mucha asertividad en la vida para tomar decisiones, a quién contratar, por qué, para qué, bajo qué circunstancias, en base a qué presupuesto. ¿Tú cuáles crees que sean las tres premisas por las que dudan la gente en contratar a personas expertas o empresarios calificados?
0: Bueno, hace rato comentabas, antes de irnos al corte comentabas del por qué no que si caros, que si expertos, que si sí, que si no. Entonces yo hoy en día he visto mucho el comportamiento de los empresarios y muchos que tienen una cultura de inversión, una cultura de, de que pueden hacer más con menos o que todo es para sumar. Ya últimamente se han, se han visto los menos. Ya son los pocos empresarios que hacen eso y pocas las empresas que hacen eso. ¿Por qué? porque lamentablemente o desgraciadamente este tipo de empresas ha sido colonizada por todos estos millennials que lo quieren resolver todo con poco o quieren darle más valor a otras cosas cuando nunca han perfilado bien hacia una buena empresa o al revés, los buenos empresarios no han perfilado bien a sus, a sus empleados, ¿no? Eh, el caso, muchas empresas que prefieren contratar agencias de community manager para que les dan publicidad, cobrándoles 12 mil, 15 mil pesos al mes y ya nada más ellos publican, publican, publican. Unos te dan métricas, otros te dan propósitos, otros te pueden pero pues muchos otros más, nada más es trabajo zombie, trabajo zombie, o sea, lo hacen por cumplir y por trabajar, ¿no? o sea, no lo hacen bien. Y el tema así se vuelve un poco importante, bueno, más bien un poco, mucho importante en el tema de que quieran ver a un headhunter como un intermediario, como un, ese yo me lo puedo ahorrar, ese, ese descubridor de talento, yo lo puedo yo lo puedo ver, tengo mi área de recursos humanos, mi, mi área de gestión de talento, mi área de. Yo lo puedo ver, pero realmente que te den una certificación y una certeza de que esas empresas pueden traerte al realmente el talento que tú necesitas en cualquier directriz o en cualquier gerencia esa cultura no se tiene en México, en Estados Unidos sí, existen un, un, una, unas agencias que se dedican a traer este tipo de talentos y no nada más dentro de Estados Unidos pueden traer talento de otras partes del mundo y colocarlos en, en revistas eh, que, bueno que especialmente son eh, esos puestos o esos Headhunters se ocupan para directrices de empresas transna transnacionales, avieras, navieras, de paquetería o empresas que tienen que utilizar diseños o marketing, ¿no? Donde ellos tienen al, 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 a, los, a los oros de 24 quilates que esos los pueden ir colocando. Obviamente en Estados Unidos les conviene colocar talento bueno en una empresa buena, porque sí, efectivamente, se llevan una comisión de trabajo. Se llevan una comisión de trabajo nada más, por, no nada más por colocarlos, sino también por la durabilidad y las métricas que se proponen cumpliendo ciertas metas y objetivos. Entonces, lamentablemente aquí en México no tenemos esa cultura, no existe esa cultura. Aquí el mexicano lo que quiere es gastarse lo menos y, y acaparar lo más posible, ¿no? Aquí entre menos gaste, esa es la empresa ideal, ¿no? entre menos este se haga la inversión, eso también es este ideal para la empresa. Pero estamos hablando de un 40% a llega a ser hasta un 50% de las empresas aquí en México donde no deciden invertir porque al final de cuentas así han estado funcionando bien para toda su vida. Te voy a, no, sin decir nombres, te voy a decir un ejemplo, ¿no? Nosotros aquí en la empresa tenemos la parte de drones, la parte de grabación de vuelo con estos drones. Entonces, estos drones nos permiten tener otra perspectiva del evento si a eso le juntas un talento de que te haces una muy buena edición de video pues obviamente estamos nosotros seguros y certeros por, la, por las investigaciones que se han hecho que empresas que invierten en un talento de audiovisual o un talento este, fílmico tienen mayores ventas mayores incrementos de, de, de visitantes porque ya ven la expo desde otro desde otro ángulo, desde otra visibilidad. No es lo mismo que cualquier expo suba en sus redes sociales 20 fotos, pero esas fotos pueden estar muy buenas a que puedan tener un desarrollo o una infraestructura de drones, de comerciales, de spots, de, en fin, de tener todo lo que está en tendencia. Pero pues, lamentablemente eso cuesta, ¿no? eso cuesta este, y, y lo ven como un gasto, no lo ven como... Lo que, lo que dice el famoso acrónimo Roy, el retorno de inversión, ¿dónde queda, no? El retorno de inversión, pues va a quedar a largo plazo, en el cual tú vas a hacer, tú vas a tener que hacer un estudio como, como dueño de una expo. ¿Cuántos visitantes tuviste en el 2019? Digo, en el 2021, 2020 y 2022, sin drones, sin mercadotecnia, sin esto, sin esto, sin esto. Y vas a ver aplicando desde un inicio, pues vas a ver a calificar el primer año 2022, 2023 o 2024, para que también puedas tener diferencia comparativa con lo que nada más te puede vender o con lo que nada más simplemente te puede vender el, este, el proveedor, ¿no? Porque los proveedores te venden el cielo, la luna y las estrellas, pero que realmente tú lo bajes con tu gente de talento, con tus directrices, que tengan una métrica certera, pues creo que eso son pocas las empresas y, no, y muy pocas más las empresas que no hacen ese tipo de inversión, ¿no? Y llámese en el, en, el, en el lugar que sea, llámese para Headhunters o llámese para lo que tocamos con este Slava Seguros. Al final de cuentas hay muchas empresas, muchas empresas que siguen sin tener un seguro, pagan, pagan choquecitos, pagan este pequeños parchecitos económicos, parchecitos económicos que al final de cuentas ellos dicen no me representa gran gasto, pues no te representa gran gasto porque a lo mejor la, el deducible de una póliza de seguro se convierte en 10, 12 mil pesos y tú paraste la bronca en 5 mil pesos, pero si así tienes 20 broncas, pues esas 20 broncas de 5 mil pesos, pues multiplícale papá, no le multiplicas y ya te salió pues, muchísimo más caro, el caldo que las albóndigas, pero tampoco no existe una cultura de asegurar o prevenir cosas también aquí en México, ¿no? Entonces, mientras no se tenga una cultura de prevención, pues tampoco tampoco vamos a tener el gran éxito de estas empresas, por eso también cuando te hablan del seguro dices, no, 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 gracias, yo no necesito ningún seguro, porque lamentablemente está pues mal enfocado o mal este sectorizado el famoso seguro de los autos, ¿no?
1: Es correcto. Y fíjate que con Ezequiel Méndez, por ejemplo, que es un experto en aseguramiento eh, corporativo, empresarial y de, de lo que es el mercado masivo, es decir, de las familias, de las personas comunes y corrientes como nosotros, este, creo yo que tuvo dos buenos aciertos al estar en, en este programa que lo invitamos para poder decirnos, aconsejarnos y sugerirnos que efectivamente... Eh, si tú le das esa prestación de tener cierto blindaje, o cierta seguridad, pues tú lo haces este, deducible, por ejemplo, fiscalmente como empresario. Lo segundo es que se lo descuentas vía nómina al empleado, lo cual hace que tú lo financies, pero lo recuperas de manera casi inmediata. ¿Por qué? Porque es como si tú le consiguieras una tarifa preferencial corporativa o global, este como cuando aseguras una flotilla de carros, pero en este caso aseguras, pues una, llámale flotilla, un parque vehicular familiar, ¿no? O sea, muchas familias, muchos empleados. Claro, sí, 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 sí. Y entonces la cobertura puede ser mayor, la prima puede ser menor el deducible y lo otro es que lo vas pagando en módicas quincenas o en módicas mensualidades. Entonces no tienes que descapitalizarte. Entonces ahí yo creo que las empresas y los colaboradores sí tienen un ganar-ganar, ¿no? Y es un ganar muy bueno. Ahora, si tú eres independiente y trabajas como nosotros, por servicios profesionales, pues sí puedes hacer deducible esos gastos con tu contador. Claro, siempre y cuando tengas un buen contador, y no un güey que nada más te diga, tanto perdí, tanto gané, tanto de niño lloré, ¿no? Como la canción de Pablo Milanés. Entonces, Mientras no te salgan con ese tipo de sandeces, la verdad es que sí, te va a decir, a ver, tú como persona física con actividad empresarial, Ricardo Quesada, tienes derecho a descontar colegiaturas, tienes derecho a descontar la renta de tu oficina, tienes la renta de descontar este de tus ingresos todo lo que rentas, incluyendo eh, equipo y personal, tienes derecho a deducir los gastos directos e indirectos de esas personas, como puede ser la telefonía, como puede ser este papel, pueden ser temas de higiene, pueden ser temas de logística, cables, este, arnés para seguridad, cascos, gogles, guantes, lo que sea, wey, botas, cascos, de lo que sea. Entonces, un buen contador, hablando de profesionales expertos, un buen asesor fiscal,
0: Exacto. es el
1: que te va a decir, güey, en estos rubros ni te quieras pasar de rosca porque además de que no no los van a meter como válido eso es un costo güey sobre el cual sí vas a pagar impuestos. Es, es un previsor
0: de que puedas gastar o mal gastar tu dinero aparte de que todo esto también en la serie de que estoy viendo este fin de semana la serie de tonterías de, de los políticos de hoy en día ya ahora resulta ser que ya le autorizaron al SAT a meterse en todos los eventos cuidos de nosotros. Está bien, nosotros que vamos al corriente está bien, tú que vas al corriente está bien, pero pues, volvamos a lo mismo, ¿no? ¿Hasta qué punto tienes un buen gestor, un buen fiscal, un buen contador? Si nada más te lo recomendó Pedrito el de la tienda, si nada más te lo recomendó la comadre, el amigo, el vecino, son esas esa gente que te la recomienda, a de cuentas, sí pueden ser buenos, claro, pero son dentro de la abogacía, dentro de la contaduría, existen especialidades en las cuales están enfocados a cada uno de ellos, ¿no? Temas de Repse, temas de empleados, temas de, de, de recursos humanos, todo ese tipo de contadores está para eso, Lo igual lo mismo los abogados. Entonces, que sea una persona específica y especializada para tu sector. Si al final de cuentas estás buscando un contador, buscas un directorio de contadores para tu tiendita, para tu farmacia, para una franquicia para un supermercado pues claro que es válido, ya a lo mejor no es tanto el tema de, de contratar un superprofesional que cuesta 50 mil pesos la asesoría mensual, pues te tienes la asesoría de un buen abogado o de un buen este, contador que te puede hacer la mensualidad de 1500 pesos mil pesos, que si divides mil pesos entre 30 días y lo sacas de tu costo de, de, de la tiendita, de la tintorería, del autoservicio, pues ya salen ahí autopagables, y tienes la certeza que tienes un profesional llevándote la contabilidad y que tú puedes aprender de ese profesional, para que también tú sepas y veas cómo van tus finanzas, ¿no?
1: Es correcto, y, y sobre todo el hecho de que tú te preguntes siempre, creo yo muy importante amigos, sobre todo los que tienen ahorita la inquietud del emprendedurismo, que están arrancando, que ya arrancaron y que están en, en pininos o que tienen menos de dos, tres años y que todavía no se preguntan por qué me dijo esto el contador, por qué me dijo esto mi estrategia fiscal, por qué no me recomendó esto, por qué sí me recomendó aquello o por qué nunca me recomienda nada y lo único que me dice hay que pagar tanto o este mes saliste con saldo a favor y no pagas nada. O sea, pregúntense por qué de todo. Esto es como en el presupuesto cuando llegaste y no llegaste. Nadie se pregunta por qué llegaste al presupuesto o por qué lo excediste. Todo el mundo se dedica a aplaudir como las focas, ¿no? Y ya, eso es lo que importa. Ah, pero cuando somos gerentes comerciales y no llegamos al presupuesto, puta, te, te crucifican y te preguntan a ver, güey, ¿por qué se cayeron las ventas? Y pues tienes que dar una explicación de mercado, de operación, de medios, de logística de competencia de todos los elementos que te pudieron haber afectado internos y externos y cuando tú sacas tus justificaciones que para tus jefes siempre van a ser pretextos obviamente, para ti van a ser razones y claro. lo que vas a tener que hacer es tener buenos argumentos precisamente para que no se presuma que es un pretexto, una flojera y una falta de profesionalismo de parte tuya y de tu equipo, ¿no? Como gerente comercial. Con competencia o sin competencia, tú siempre debes de exceder los presupuestos que te marcan, siempre y cuando también los presupuestos estén acorde a las tendencias de mercado, porque la verdad es que también luego se la prolongan, por no decir otra cosa, y dicen, a ver güey, yo quiero que me superes el presupuesto promedio de cada mes en un 35%, Espérame, güey, pues si el promedio de incremento de ventas en servicio y productos está entre el 12 y el 18%, ¿de dónde me sacas el 35 animal, ¿no? Aunque seas el dueño de la empresa. Y entonces, en ese momento, tú sí tienes los elementos porque tienes la información y la información privilegia, privilegia el conocimiento. Y si la información privilegia el conocimiento también privilegia el que puedas abrir la boca con fundamentos y entonces decir verdades y no decir estupideces, como se oyen todas las mañanas en cierto programa político, ¿no? que parece de rita, yo creo que es al que se refiere Ricardo. De
0: la serie, yo veo esta serie.
1: Exacto. Entonces, este, ya, ya te pareces Alex Lora. Bueno,
0: de, ahí, de ahí, sacamos la idea de mi, mi, mi buen amigo Alex Lora que estuvo ahí. Exacto. Con los amigos.
1: Sí, ahí estuvo en la saga con Adela Micha. Entonces, este, el tema aquí es que nosotros tenemos que darle servicio a la gente que nos contrata, a su vez asesorarnos. Por ejemplo, el otro día me preguntaron, oye, ¿y tú te entrenas y tú te capacitas? Pues claro, claro que tengo que hacerlo. Tomo webinars, tomo cursos, tomo mentorías y, y me asesoro de una persona que considero no solo una gran persona, sino una gran empresaria al cual le tengo mucho que aprender todavía, a Víctor Hugo Manzanilla que es un venezolano que radica en Estados Unidos, que por cierto acaba de venir a México para gestionar algo aquí en la embajada de Venezuela, no entendí bien a qué vino pero ahí mandó una ah, nota. Ah,
0: te platicó, pero bueno esos son temas de él y ya. Exacto,
1: pero este cuate vive allá en, en Estados Unidos, en Florida y él fue un buen ejecutivo a muy buen nivel, pero muy buen nivel de Procter Gamble y de Office Depot y hoy se dedica a escuchar y asesorar a gente como yo que está en otro país de habla hispana y que pues queremos aprender y entender muchas cosas del tema de la globalización económica más allá de la globalización monetaria con los bitcoins y las criptomonedas y todo ese show de inversiones ¿no? que por lo que veo pues han hecho muy buena lana gente como Carlos Slim Domit bueno no, ese es el hijo Carlos Slim Elu el, el ingeniero Y como el dueño de TV Azteca Y de Electra, Ricardo Salinas Pliego se presumen De haber tenido unas ganancias exorbitantes Cabina Nos avisas por favor cuando falten Perdón, cinco minutos Porque aquí el señor Fernández Ya estamos, ya estamos
0: Sí, da, no te preocupes tiene tú, que dale, la, aquí estamos, aquí tú.
1: tú síguele entonces, eh, el hecho es que tenemos que tener, este, mira, ya, ya, son bien exactos, ya, <ríe> muy bien, Cabina. Yo, yo olfateaba que ya nos saltaba poco, pero dije, vamos a, a que Cabina nos dé el timer. Gracias, Cabina. Eh, el hecho es que nosotros tenemos que acudir también para dar mejores servicios a quienes son mejores que nosotros, a quienes tienen más experiencia, y todo es una cadena de querer ser mejor y estar mejor y dar lo mejor de nosotros. Nosotros no podemos dar por hecho que lo que hacemos es lo máximo y es lo mejor o es suficiente para nuestros clientes. Incluso nosotros tenemos que buscar proveedores, y Ricardo no me va a dejar mentir, que superen nuestras expectativas. Ricardo es un empresario y es una persona que puede decir sin entrar en detalles que no vienen al caso del pasado, que por creer y por confiar en sus clásicos proveedores de antaño, lo han metido en cada bronca lo han dejado colgado a la hora de la hora y ha tenido que improvisar y jalar gente y conocer otros proveedores que pues, los tiene que probar en el momento porque no tiene carta presentación, no tiene expertise de trato, de otros eventos, ni mucho menos, entonces apelas a que la gente es profesional, es comprometida es puntual es recta es este formal y cumplida en toda la extensión de la palabra, pero bueno es un volado en fin, vamos a las efemérides del día de hoy, mi estimado amigo, porque creo que ya nomás nos quedan dos minutos y medio, ¿no, cabina? O algo así.
0: No te preocupes, no te preocupes, amigo. Y sí, efectivamente, para cerrar este tema, señores empresarios, microempresarios, emprendedores, háganse un, consulten bien las bases de este concurso, no, consulten bien las bases donde contratan a sus proveedores, contadores, todo lo que sea un tema de apoyo y ayuda a sus empresas. ¿Para qué? Para que también puedan ustedes saber de ellas e inclusive tener ya un tacto o lo que yo les llamo yo un, un olfateo más de cerca de cómo están posicionados o en qué están parados en el tema laboral, tema del SAT o tema de lo, de lo que ustedes vaya les atañe en, en, su, en su vida de emprendedurismo. Y efectivamente hoy, mi estimado Ulises, hoy 24 de mayo, realmente se, se, se celebran nada más dos, dos temitas que no, no, dejan de ser, este, no dejan de ser menos favorables ni muchísimo más favorables, pero hoy 24 de mayo es Día Europeo de los Parques Naturales y efectivamente también es el Día Internacional de las Mujeres por la Paz en el desarme. Así es que un saludo a todas las mujeres que por la paz desármense, ya la chancla duele el volteador y la escoba así es que hoy es día mundial de estas dos este peculiares días y parques naturales y el desarme y la paz en las mujeres así fíjate es que, que ahorita,
1: el... ahorita que comentabas de lo de parques naturales una de las cosas que yo creo debería de ser prioridad de seguridad nacional y deberían de involucrar los gobiernos sé que lo hay pero en México creo que es una de las excepciones, tristemente, para no variar, creo que deberían de involucrar a los empresarios y a todos los empleados de los empresarios, es en la reforestación. Eh, a nivel mundial, cada vez, eh, aunque no lo queramos aceptar, el calentamiento global existe. Estas temperaturas que estamos viviendo hoy, aquí, simplemente sin ser costa, ni ser desierto, ni estar cerca de, como Ciudad de México y Estado de México créanme que no son de gratis
0: no, y tenemos ojalá, más temperaturas que en otros estados
1: y no. ojalá haya lluvias, ojalá decreto que Dios mediante así sea que haya lluvias que de verdad de verdad nos compensen no solo el que se vuelvan a rellenar las presas y todo por nuestra salud, nuestra vida y todo, lo que dependemos del agua que es una bendición, es un elemento de vida que la naturaleza y Dios nos provee o en lo que cada quien crea pero la verdad es que es un tema de seguridad nacional, y es un tema que todos los exenios y en todos los gobiernos se ha descuidado, y lamentablemente en México estamos, este, pues patas para arriba, porque nos vale gorro, y este, no tenemos esa conciencia climática, y no tenemos esa conciencia de reforestación, no es mentira, vayan en una calle arbolada, y cómo baja la temperatura, me refiero al calor, y vayan en una calle sin árboles desierta, caminen por allá por la Vicente Guerrero, por ejemplo, ¿no?, este, caminen por allá, por este, el borde de Xochaca, por allá por Nez extapaluca. digo, no es mala onda, son zonas muy áridas, y pues que no tienen casi nada, nada de árboles, ni de reforestación. Nos vamos en este 24 de mayo del 2022, amigos de gente de negocios y más, les recordamos que este es su programa, este es el programa para ustedes, amigos emprendedores, empresarios, pymes, y todo tipo de empresas, y de personas que quieran hacernos el favor de escucharnos. Nos despedimos Richard gracias por todo amigo, te mando un abrazo
0: Nos vemos en Guadalajara en Expomoto de 2 al 5 la próxima semana, evento desde allá montaje, vamos a estar transmitiendo en vivo.
1: Ahí te vas a echar unas tortas ahogadas ahí con el Ezequiel Méndez para que me invites a una real distancia Claro que sí, cuídense mucho un fuerte abrazo. Gracias cabina, gracias a Jorge Escamilla producción en Proyecto MX, la radio con sentido social.
0: La radio con sentido social